0: Morgen, Morgen, Gitte. Wir sind heute zu dritt. Wir haben eine Gastfolge unseres Podcasts, sag mal. Ähm, Conny ist heute nicht dabei, das ist sonst meine Gesprächspartnerin. Bei den Gastfolgen bin ich immer alleine. Heute bin ich in ganz, ganz netter Gesellschaft. Und zwar haben wir heute mal Sonntagnachmittag aufgenommen. Und zwar, ähm, ja, wir haben ein Sicherheitstraining genossen bei... André Engel. Herzlich willkommen, André Engel, und herzlich willkommen, Gitte, die auch mit mir teilgenommen hat. Schön, dass du, André, diesen Podcast mit uns aufnimmst. Wer bist denn du so? Wo kommst denn du her?
1: Geboren in Nordrhein-Westfalen, seit 2006 auf freiwilliger Basis Gießener und arbeite bundesweit. Und auch Auftritte und Aufträge in deutschsprachigem Raum Österreich, Schweiz.
0: Okay. Warum tust du das, was du tust?
1: Ha, das ist eine gute Frage. Es, ähm, es ist einfach meine Bestimmung. Da meine ganze Entwicklung, meine ganze Historie mit all meinen Erfahrungen, die passen perfekt in das Konzept. Ähm, bei, an, an dieser Entwicklung habe ich maßgeblichen Anteil gehabt und äh, ich passe einfach da rein. Und äh, ich kann einfach das, was erforderlich ist, sehr gut an die entsprechenden Zielgruppen vermitteln. Wir trainieren Kinder, Jugendliche, Frauen, Senioren, manchmal auch Männer. Und aufgrund meiner Art, die Menschen hören mir zu und die nehmen unsere Empfehlungen an. Und äh, ich würde mit keinem anderen Beruf auf diesem Planeten tauschen wollen.
0: Schön. Ja, während deines Trainings hast du ja auch ganz oft gesagt, ich liebe meinen Beruf. Ja, ja tue Und ich liebe diese Menschen, die sagen, mein Beruf ist nicht mein Beruf, sondern eigentlich meine Berufung. Ja, weil das ist das, wofür wir brennen. Und mir ging es genauso oder mir geht es genauso. Ja? Yeah. und aber was ich jetzt noch mal ganz gerne wissen möchte von dir, bevor wir da ein bisschen tiefer ins, ins Thema einsteigen, was ist irgendwo mal passiert? Du wirst ja wahrscheinlich nicht morgens wach geworden sein und hast gesagt, jetzt möchte ich Frauen und Kinder trainieren mehr, Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein zu haben und sich auch selbst behaupten zu können, sondern es muss ja irgendwo an irgendeiner Stelle deines Lebens irgendetwas passiert sein.
1: Ich komme aus dem Kampfsport und ich habe in der Vergangenheit schon Trainings gegeben. Ich werde ja ganz bestimmt nichts über meine Zielgruppen sagen. Und dann hat sich bei einer Annonce hat sich mein Bauch gemeldet. Der Bauch sagte zu mir, da muss er hin. Und dann bin ich hoch nach Hamburg gefahren, habe mich mit dem Mann, der Mitentwickler des Konzepts für Frauen war, für mich einer der besten Präventionstrainer in ganz Deutschland, und bei dem habe ich das kleine 1 x gelernt. Und dann startete mein Bruder das Studium der Psychologie, und von dem Tag an konnte ich aus dem Vollen schöpfen. Ich hatte auf einmal Zugang zu Informationen und Quellen. Und dann gab es dann also auch schon, ich sag mal, die ersten, naja, die ersten Löcher, wo ich der Meinung war, dass, ey, das muss noch rein und das muss noch rein und das müssen wir anders machen. Und ich hatte eben halt auch jetzt ab sofort Vollprofis um mich herum und die also maßgeblichen Anteil an meiner Entwicklung haben. Aber ich erfülle einfach so ein paar Faktoren. Speziell beim Kindertraining, du musst das Erwachsensein rausremmen. Kommunikation ist nur auf einer Ebene möglich und äh, du kannst davon ausgehen, jeder in meinem Team hat eine ganze Menge Blödsinn im Kopf, wir sind alles irgendwelche lausekinder. und äh, das musst du sein, speziell wenn du mit Kindern trainierst, Kommunikation ist nur auf einer Ebene möglich und deswegen, und das gelingt mir, mit jeder Zielgruppe, ich kann mich auch genauso, ich werde genauso gehört und anerkannt, nicht sofort, aber nach spätestens nach der ersten Selbstverteidigungseinheit hören mir sogar die Jugendlichen zu und normalerweise hören die nicht zu, weil die sind eben halt im Abnabelungsprozess, in der zweiten Phase der Reaktanz und äh, denen was zu erklären. Aber es gibt Tricks und wenn ich die Tricks anwende, dann... Es reicht schon, wenn ich den Jugendlichen sage, hey, gebt mir eine Chance. Und all das, was ich euch sage, was ihr damit macht, wie ihr damit umgeht, ist eure Entscheidung, nicht meine. Ich gebe nur Tipps, ich sage euch nichts, ich empfehle. Macht mhm. damit, was ihr wollt. Mhm. Und das reicht. Wenn ich jetzt sagen würde, das musst du machen, hätte ich verloren. Aber ich kann eben halt aufgrund meiner Art, du hast es ja jetzt erlebt, das zweite, dritte, vierte Mal, ja. aufgrund meiner Art habe ich eben halt sofort Zugang zu den Menschen und kann eben halt dann die erforderlichen Informationen entwicklungsstandgerecht vermitteln.
0: Ja, mir gegenüber ist Gitte. Gitte kennt sich auch so ein Hauch mit Psychologie aus. <lacht>
1: <lacht> Hauchen <und> Hauchen.
0: <lacht> du warst ähm, Teilnehmerin, so wie ich, äh, an, an dem Seminar oder an dem, du nennst es lieber... Das
1: ist ein Training.
0: Entschuldigung, es ist ein Training. Selbstbehauptungstraining. Selbstbehauptung. Selbstbehauptungstraining, ja. Ein Selbstbehauptungstraining. Gitte, hat er recht? Hat er recht, oder? Er hat, hat er das recht. super gemacht. Total, es war irre.
2: Also der erste Schritt ist ja überhaupt diese, diese Hürde abzulegen, wenn jemand auf dich zukommt, zuzutreten oder was anderes zu tun. Und ähm, ich glaube, diese Hürde alleine fallen zu lassen, also diese Barriere. Ich bin nicht sicher, wie es bei anderen
0: Trainern gewesen wäre, aber Andrea hat genauso, wie er es beschrieben hat, Zugang, sofort. Auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind ja ehrlich, zumindest hier, hört <lacht> ja sonst keiner zu, das erste Mal, ist jetzt vier, fünf Jahre her, das erste Mal, dass ich teilgenommen habe, haben wir, glaube ich, auch kurz nochmal telefoniert, weil ich glaube, es war nur ein Restplatz, den ich bekommen habe und wir haben telefoniert und dann habe ich aufgelegt und gedacht, oh Gott, ob ich mit dem Knaller kann. Ja, ich habe wirklich, ich habe gedacht, oh Gott, nein, ich gehe da trotzdem hin. Und super, ich, ich habe ein bisschen gebraucht, ja, aber das, das, Du hast mich echt getoucht mit dem was du mit dem was du sagst und mit dem was du erklärst ja und und deine Art und die Stimme auch ja also mag ich total ja und Vielen Dank ja auch dieses Wechselspiel zwischen Ernst und damit zwischendurch
2: der Puls ja mal wieder runtergeht der Blödsinn der zwischendurch gemacht oder ja. gesprochen
1: wird das ist denen, ja ne? die Kunst das ist wichtig dieses Entertainment, ich muss dich runterfahren. Hm. Ich kann dich doch nicht permanent auf dem 160 180er Puls lassen mit Adrenalin im Blut. Im, das geht nicht. Ja, Nein, aber. Das, ist zu belastend.
2: Das, das, am Anfang war es mir nicht bewusst. Gestern Abend habe ich es erst gemerkt. Nach dem ersten Tag und vorhin ja noch deutlicher, weil also die ganze Zeit, also zwischendurch war hier immer wieder Anspannung. Puls oben, was ja Teil des Trainings ist. Also irre, war richtig, richtig toll.
1: Ja, wir, wir müssen berücksichtigen, wenn. Mensch, Mensch im Allgemeinen, aber speziell dieses Training. Hier ist ja die ganze Zeit der Worst Case yeah. im Fokus. Und wenn ich das permanent aufrechthalten würde, das würde schätzungsweise eine Stunde dauern, dann würdet ihr das ganze Thema als Bedrohung mhm. interpretieren. Ja. So tickt unser Gehirn. Und deswegen ist das immer wieder ein rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und... Äh, Gut, ich habe ja auch echt Spaß daran, mit euch zu lachen und euch mhm. reinzulegen. Ich meine, ich mache das nicht nur aus beruflichen Gründen, <lacht> <lacht> aber es gehört einfach dazu. Und weil ich es eben halt kann, weil ich einen Schalk im Nacken mhm. habe, ich ja, gehöre gehör du, du
0: kreierst Momente, wo man sehr ernst sein kann, ja, weil es einfach die Situation erfordert. Und du kreierst auch Momente, da, da, da denke ich, wieso habe ich denn da jetzt gekichert? Ja, also da muss man einfach kichern wie, wie ein Kind ja, und auch mal kindisch sein, damit man diesen Stress wieder abbauen genau. kann. Genau. Ja, weil du kreierst ja auch Momente, du kommst auf mich zu und wirkst bedrohlich, beschimpfst mich auch, um, um meinen Stresslevel auch hochzukriegen, dass ich in diesem Stressmoment auch noch performen kann. Ja, Und das ist ja die Kunst. Ja. ja und da habe ich das Gefühl dass du die, das Fingerspitzengefühl hast, um das dann wieder rüber zu können. Ja? Weißt du was, hast du das auch so Total. Ja. Ich muss noch
2: eins jetzt zu erzählen, dieses Thema ähm, Frau, dunkle Umgebung, ist ja etwas, wo Frauen witzigerweise auch nicht drüber sprechen. Also ich habe zumindest früher noch nie drüber gesprochen, es sei denn, man ist mal abends irgendwo hingegangen. Und wir haben ja hier ganz viele Dinge angesprochen, die bei uns irgendwie total, also bei mir als Frau, total mit Angst behaftet sind. Hm. und es hat mich nicht bedrückt, und das finde ich das, also am Ende des ersten Tages auch jetzt nicht, sondern ja, ich weiß, die Situation wäre in jedem Fall scheiße, aber ich, würd mich, ich würde mich wehren. Punkt. Ja. Und das ist das Geile.
1: Das ist aber auch die Kunst. Ich muss mit dir dieses Thema besprechen, und ich hole dich auf die Sachebene. Mhm. Ähm, wenn ich das auf der Beziehungsebene machen würde mit dir, dann hättest du einen angstbesetzten Zustand und könntest mhm. nicht mehr handeln, nicht mehr verarbeiten, was ich versuche zu vermitteln. Ich gehe mit dir auf eine Sachebene. Und ich kann noch mal sagen, Angst ist ein gutes Gefühl. Angst mhm. macht uns vorsichtig. Und wenn du mir einen Menschen nennst, außer jetzt mal irgendwelche super spezial ausgebildeten Typen, bewaffnet bis alle Zähne. Aber selbst ich, ich habe Angst im Wald. Und ich habe ein beklemmendes Gefühl und ich muss da nicht unbedingt reingehen. Und selbst ich habe, wenn ich durch ganz dunkle Gassen gehe, und Hand aufs Herz, ich gehe gerne mal durch so eine dunkle Kasse, um die Atmosphäre aufzunehmen, aber ich habe immer die Alarmanlage an. Das ist einfach ein Automatismus und ich habe eben halt, so wie ich es bei euch aufgemacht habe, meine Angst in Kanäle gelenkt. Die, ich bin handlungsfähig. Die Angst darf mich nicht leben. Angst, Angst ist gut. Angst sagt uns, Angst, Angst warnt uns vor einer Bedrohung.
0: Achtung. Ja. Ja. Achtung, da passiert was. Genau. Ja, und hat ja schon geklappt bei mir heute Morgen, ne? auf dem Weg hier <lacht> runter. Ja, da waren ja gleich zwei Situationen, wo ich dann anders reagiert habe, gesünder, achtsamer reagiert habe als, als sonst, Ja. Ich meine, ich habe mir sicherlich auch so ein bisschen was, so Kopfkino kreiert, aber ich habe da schon, glaube ich, ganz gut reagiert. Das hast du mir auch gespiegelt und da war ich auch dann stolz drauf. Also, dass so ein Tag schon was bringt und wir trainierten ja zwei Tage, also einen Samstag und einen Sonntag. Und das war, das war wirklich mega. Aber du hast vorhin gesagt, während des Sem Seminars, während des Trainings, Entschuldigung, während des Trainings hast du gesagt, es gibt problematische Orte für eine Frau. Ja. Das äh, habe ich jetzt, äh, hab ich vergessen vorhin zu fragen, was sind das außer Wald, Parkhäuser, was, was ist das noch?
1: Ähm, überall dort, wo du alleine bist und auf eine Gruppe von alkoholisierten Männern zum Beispiel stößt. Das wäre ein problematischer Ort. Und ähm, dann gibt es eben halt Menschen, die äh, in einer Kultur aufgewachsen sind, wo die Frau bei weitem nicht den Stellenwert hat, der ihr eigentlich zusteht. Von Hause aus zustehen muss, ist nicht gegeben. Und ähm, dann ist es möglicherweise, bis zur falschen Zeit am falschen Ort. Und selbst als Mann, ich als Mann, ich würde auch nicht bestimmte Gegenden aufsuchen, weil ich genau weiß, es ist nur eine Frage der Zeit. Und ich ecke an. So, deswegen mache ich das nicht. Ich muss nicht unbedingt jetzt in diese Szenerie reingehen, um mir zu beweisen, dass ich ein starker Mensch bin. Ich muss nicht unbedingt jetzt die Eventualität eines Konfliktes noch erhöhen. Brauche ich alles nicht. Und ich bin und ich fühle mich in meiner Freiheit nicht eingeschränkt, wenn ich in einer, ab einer bestimmten Uhrzeit zum Beispiel oder ab bestimmten Lichtverhältnissen und ab einer bestimmten äh, Frequenz von Personen auf der Straße, wenn die nicht mehr gegeben ist, wenn ich da als sehen alleine bin, ich muss da nicht durchlaufen. Hm. So, das ist vergleichbar jetzt im über, absolut übertriebenen Sinne. Ja? Hm. Ich gehe auch nicht mit einem BVB-Trikot in, in die Schalke-Ecke. So.
0: <lacht> muss
1: man nicht mehr. Kann man machen. Muss man aber nicht machen.
0: Gibt es da vielleicht ein spezielles Training, was du anbieten
1: kannst? <lacht> Nein. <lacht> Nein, Quite So, so, so ein Senkrechtstart. Wenn ich den könnte, würde ich ihn weiter, weil das ist das Einzige, was mir überbleiben würde, meine Strategie.
0: <lacht> André, was ist deine Zielgruppe? Sind Frauen, Kinder, Jugendliche?
1: Ja. Und ähm, Senioren?
0: Okay, und Senioren. Wenn wir jetzt nur auf die Zielgruppe Frau gehen, welche Frau braucht dein Training? Jede. Mhm.
1: Jede. Betrachtet unser Training wie ein Versicherheitstraining. Ihr bereitet euch auf eine Situation vor, die hoffentlich niemals eintrifft. Und ähm, beim Versicherheitstraining bist du ja auch nicht anschließend davor gefeit. Und du machst das Training ja nicht, um anschließend einen glatten Unfall hinzulegen, sondern um den Unfall zu vermeiden. Und so ist das Training zu betrachten. Es gibt jetzt nicht irgendwelche angstbesetzten Frauen oder besonders mutige oder leichtsinnige. Nein, jede, eigentlich jeder Mensch auf diesem Planeten sollte dieses Training mal absolviert haben. Vorzugsweise mit uns. Aber ähm, ich habe mir fallen auch nicht allzu viele Trainer ein, die meinen Ansprüchen äh, gerecht werden. So, so mhm. viele in Deutschland kenne ich persönlich keine fünf, mhm. die dieses Konzept, so wie es vermittelt wird, auch tatsächlich so vermitteln, wie ich es für richtig halte. So, der Ausbilder, der mir das kleine Einmal-Eins der Gewaltprävention beigebracht hat, den persönlich halte ich für den besten Präventionstrainer überhaupt, den ich überhaupt hier kennengelernt habe, was Frauen betrifft. Mhm. Ich würd, den Mann, bei, bei Kindern sehe ich jemanden an eins, ähm, den zu nennen, verbietet mir meine Bescheidenheit. Aber ähm, ich kenne nicht viele Leute, die das können, was wir machen. Hm. Ich kenne nicht viele. Ja. Mit der Atmosphäre und auch mit dieser Effizienz. Also, das ist, das ist, es ist einfach, wenn du einen Boogie im Bauch hast. Und jeder, der für uns arbeitet, der hat den Buggy im Bauch.
0: Ja, ich meine, es wird ja auch Gründe haben, weshalb auch die Fernsehgesellschaften auf dich zugekommen sind. Du warst schon bei pro 7 Sat1 warst du schon zu Gast und ja. hast da über Mobbing gesprochen. Ja, das war jetzt ähm, bezugnehmend auf Kinder immer. Ne? Ja. Richtig? Die nehmen dich da als, ja. als Fachmann auch ähm, wahr. Du bist ansonsten, was jugendliche Kinder betrifft, in Zusammenarbeit mit Schulen unterwegs? Nicht nur. Okay.
1: Grundsätzlich rufen mich eben halt über das Empfehlungsmarketing, wir machen keine Werbung, uns rufen Mütter, Väter rufen uns an und fragen, können wir ein Training machen? Und das haben wir ja nicht explizit, um jetzt eine Stadt zu nennen, nehmen wir jetzt mal Frankfurt, wir haben ja jetzt nicht genau in Frankfurt sofort so sehr so viele Leute zusammen. Und dann bieten wir erstmal einen unverbindlichen, unentgeltlichen Informationsabend an. Bei Kindern ist es nur für die Eltern. Bei Jugendlichen kommen die Jugendlichen mit den Eltern gemeinsam zu den Informationsabend. Das wird meistens dann ein Frage-Antwort-Spiel. Wir stellen sämtliche Werbemittel, Interessensanfrage, Einladung, Infoabend. Dann sollte schon im Vorfeld ein Termin gefunden sein für ein Training. Weil den Infoabend bieten wir erst dann an, wenn vorher schon feststeht, okay, hier sind wir mit 30, 40 interessierten Familien, sind da, die kommen den Infoabend besuchen. Und da der unverbindlich und unentgeltlich ist, ich kann nur jedem empfehlen, diesen Abend mal zu besuchen, weil hier fließen wertvolle Informationen und natürlich auch äh, Empfehlungen. Wir bieten da schon Lösungsstrategien an, weil es, es geht uns weniger ums Geld, sondern mehr darum, dass unsere Strategien tatsächlich funktionieren so Und wenn wir dann also den Informationsabend gehabt haben, dann haben wir auch sofort ein volles Training. Mhm. Das ist eigentlich Standard.
0: Ja.
1: Nur jetzt im Moment haben wir halt viele, viele Familien große Probleme. Viele legen ihre Gelder zurück, weil sie nicht wissen, was haben sie für Nachzahlungen erwarten bei den Energiekosten. Also im Moment ist es äh, schwieriger, eine adäquate Gruppenstärke zu erreichen. Aber normalerweise... Läuft es eigentlich ganz gut. Mhm,
0: schön, prima. Kommen wir nochmal ganz kurz auf die Frauentrainings zurück. Ähm, Gitte und ich, wir sind ja jetzt fit gemacht worden. So, jetzt gehen wir beide da raus, gehen heute Abend in die Ludwigstraße und trinken uns ein und haben sicherlich noch dieses Training in Erinnerung. Aber was ist in einem halben, dreiviertel Jahr oder vielleicht noch ein Jahr? Ähm, welchen Abstand empfiehlst du, um so ein Refreshing zu machen?
1: Alle drei Monate. Mhm. Alle drei Monate, zwei bis drei Stunden abhängig von der Gruppenstärke, mhm. die zu trainieren ist und äh, dann sollten wir nochmal eine Auffrischung durchführen. Unbedingt alle drei Monate auffrischen, auffrischen. Aber ich weiß von vielen Teilnehmerinnen, die also über anderthalb Jahre keine Auffrischung absolviert haben, die brauchten fünf Minuten und dann war alles wieder da. Mhm. Das ist ziemlich nachhaltig, so wie wir es machen.
0: Ja, Ja, und das ist ja auch so eine... Also damit die Hörerinnen und Hörer eben auch so ein Gefühl dafür bekommen, wie das funktioniert, dieses Training. Es ist ja nicht nur Theorie, die du, die du von dir gibst, sondern es ist eben auch aktives äh, Mitmachen. Ja? Und ähm, das macht es dann eben auch, das vertieft das Ganze, ja. ja. Und das, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Gitte, wie, wie hast du das empfunden, das Training? Gab es ein Highlight für dich? So ein richtiges So Wow! Ein
2: Highlight? Eins. Puh, also eins könnte ich schwer rausnehmen tatsächlich. Mhm. Also das ist so das ist so eine Steigungskurve gewesen, die zwei Tage. Und ähm, das, was ich vorhin schon sagte, der erste Moment überhaupt mal zuzutreten. Ich bin wie die meisten Frauen wahrscheinlich konditioniert zu lächeln. Natürlich, es geht ja auch hier um, ich habe es verstanden, den Kampf zu vermeiden. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt tatsächlich dazu käme, dass so ein Kampf käme, dann wüsste ich, ich trete zu. Mhm. Also das ist Nummer eins. Was ähm, ist Nummer zwei? Ähm, tatsächlich, selbst wenn ich am Boden liege, kann ich mich wehren. Also das ist für mich klar und deutlich. Selbst Mit Nummer Messer? Eins. Ja, wobei, da habe ich verstanden, Messer ist schon echt eine fiese Nummer, aber Fakt ist, ich könnte auch einen Kerl von mir runterkriegen. Also ich müsste es trainieren und häufiger machen, aber ich müsste... Also ich wüsste, ich könnte
1: es. Aber nicht mit Messer.
2: Nein, nee, nicht mit Messer. Das
1: Messer, ihr habt nichts damit. Messer lauft um euer Leben.
2: Genau, aber der Punkt ist, das war so das Zweite, wo mir klar wurde, also ich kann kein Judo, ja, ich habe vielleicht ein bisschen Kraft, aber ich könnte es. Und das ist für mich, das alleine zu wissen, ist schon diese Versicherung in mir. Das finde ich gut. Und deswegen eigentlich, ich kann das nur unterstreichen, was André sagte, eigentlich jede Frau. Ja,
1: yeah, das Highlight fehlt. Das Highlight kommt noch.
0: Ja, okay, aber der Abschluss. Du meinst der Abschluss für die Veranstaltung? Abschlussveranstaltung, ne? ja, ja, die genau. lässt sich
1: einfach äh, so nicht durchführen, aber sie ist noch angesagt. Ich möchte nur noch mal eine Botschaft von mir geben. Bitte, es gibt keine Verteidigung gegen Messer. Und wer da der Meinung ist, ähm, der ist voll auf dem Irrweg. Und jeder, der Ahnung von der ganzen Geschichte hat, jeder Polizist und jeder wirkliche, echte Experte wird euch sagen: Es gibt keine Verteidigung gegen Messer. Entweder habt ihr eine Schusswaffe und setzt sie ein, oder aber ihr lauft um euer Leben. Dazwischen gibt es nichts. Ja, aber
2: ein wichtiger Punkt für mich, gerade für die, die hören: Ich habe ja verstanden, dass die wenigsten Attacken tatsächlich gerade die Situation äh, Vergewaltigung oder ähnliches mit dem Messer passieren. Ja, genau. Das, das ist mir wichtig, das zu betonen. Ne? Ja. Das heißt also, diese. Wenn ich reagieren kann auf einen Kern oder was immer da vor mir steht und sei es, treten Katzen beißen, okay, Katzen geht nicht, dann bin ich zu nah dran, habe ich ja gelernt. Also eher treten und zwar aus der Distanz,
1: da bin ich ja schon
2: weg. Ja.
1: Ja. Und eben halt, wenn wir bei dieser Selbstverteidigung sind, ihr müsst durchziehen. So Schläge in Pratzen, Schläge in Sandsäcke. Toll. Am Sandsack, an der Pratze, aber wenn ihr es dann noch nicht habt richtig krachen lassen, dann stelle ich in Frage, ob ihr in einer Echtsituation tatsächlich diese Gewalt ausüben könnt. Hm. Ihr habt bei mir volle Pulle durchgezogen und bei euch ist die Hemmschwelle weg.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Also das äh, ist auch nochmal so eine Sicherheit, die man dann hat, hm. ne? dass man es einfach auch mal gemacht hat, wie du jetzt sagst, ein Sandsack, wir haben draußen in, in der Wildnis keinen Sandsack. Ja? Und wenn wir da schon mal wirklich richtig Gas gegeben haben, dann ist, das noch, dann ist diese Schwelle weg. Ja. Ja?
1: Und dann ist es noch ein Unterschied, ob ihr in so ein aufgepumptes Michelinmännchen reinprügelt, was an allen Ecken von oben bis unten äh, geschützt ist mhm. oder in jemanden wie meine Wenigkeit, der auf ein Minimum geschützt ist und auch noch versucht, den Schutz als solchen zu verbergen. Ähm, gut. Es lässt sich nicht komplett verbergen, dass ich mm. Protektoren trage, aber ich habe ein Minimum an Schutz. Ja. Und das macht nochmal einen großen Unterschied.
0: Auf jeden Fall. So ein
1: Dummy, ach, den verprügelt ihr, ohne mm. mit der Wimper zu zucken. Aber mich, ihr habt ja gemerkt, wie es am Anfang bei sehr vielen Ladies hier gerade abgegangen ist, die hatten ihre Schwierigkeiten. Nicht alle, <lacht> aber einige.
0: André hat mich jetzt angeguckt. <lacht> ja, ähm, Andre, wenn die Zuhörerin oder der Zuhörer, der für seine Frau dann vielleicht ähm, mal anrufen möchte, wo, wo erreicht dich der Hörer, die Hörerin?
1: Im Internet. Wir haben tatsächlich eine Website. Wow, und, verrätst
0: jup. du die Adresse?
1: engel-sicherheitstraining.de oder Andre Engel Gießen eingeben und schon werdet ihr fündig. Mhm. Und dann entweder unsere Regierung, die Katja Steinborn anrufen, das ist die Chefin aller Anmeldungen und aller Vergabe der Termine. Oder eben halt auch mich anrufen und dann erstmal mit mir telefonieren. Und dann ergibt sich alles. Ja, einfach anrufen.
0: Fragen schon geklärt werden. Und ähm, ja, Gitte, wir haben jetzt so ein bisschen ein düsteres Wochenende hinter uns, aber auch ein sehr, sehr humorvolles, weil wir auch viel gelacht haben. Ähm, es gab von Seiten André. Einen Satz immer wieder, ganz häufig, der da war.
1: Das Leben ist schön.
0: <lacht> genau. Und damit wollen wir gerne den Podcast schließen. Eine gute Woche wünschen und bis zur nächsten Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bitte, Dank. André. Danke. Dankeschön. Das Leben ist schön.
1: Das Leben ist
0: schön. <lacht> bye, bye. Tschüss.